0: Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal, soy Nicolás Martínez Laje y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el camino hacia la gobernanza mundial. Vamos con la intro. Bueno, los que vienen siguiendo el contenido de Terapia Liberal hace ya bastante tiempo han notado que varias veces se ha hablado de la influencia del Foro Económico Mundial y en esta suerte de camino hacia las servidumbres, ¿no? hacia el gobierno mundial, aunque uno no lo crea, aunque parezca materia de conspiración. ¿no? Eh, hablar de esto hace unos, una década podría parecer de locos realmente. Pero eh, las cosas están yendo a un ritmo aceleradísimo hacia ese desenlace, que es la gobernanza mundial. En esta ocasión les voy a traer un par de artículos de la propia web del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, eh, donde marcan cómo vienen planificando esto hace tantos años, hace cuánto tiempo que vienen pensando y planificando, y en definitiva, como hemos dicho en otras oportunidades, cómo la sopa china representó una oportunidad de oro realmente para acelerar la agenda. Así que bueno, vamos con el primer artículo. Dice, si el mundo se toma en serio la sostenibilidad, debe embarcarse en una nueva era de derecho global. Dice, nuestra civilización está entrando en una era de cambios sísmicos, desafíos y oportunidades. ¿Ok? Oportunidades. Muchos lo llaman el antropoceno, una unidad no oficial de tiempo geológico, no oficial. O sea, muchos lo llaman, ellos lo llaman así que se utiliza para describir el periodo más reciente en la historia de la Tierra, cuando la actividad humana comenzó a tener un impacto significativo en el clima y los ecosistemas del planeta. Insisto con esto, ellos lo llaman así antropoceno, eh, no, no es, eh, quieren dar esa sensación, esa falacia de, digamos, de que son muchos los expertos y muchos de esto, la, la, la gente que lo nombra, pero son ellos. Son ellos los que lo escriben y luego generan la propia demanda de lo que ellos escriben. Eh, a ver, es así. Este término antropoceno no existe, no hay pruebas contundentes respecto a lo que dicen. Al contrario, como hemos hablado en el video de la economía de la escasez, eh, son más las dudas que tienen que contestar antes de hablar con tanta certeza, ¿no? digamos. El motor de estos cambios es una nueva fase de globalización y progreso tecnológico con un impacto tremendo en nuestro ecosistema. De vuelta, los procesos globales afectan diferentes esferas de la vida de distintas maneras, pero el frágil orden mundial actual se ve amenazado por los desequilibrios que están introduciendo, como se muestra en una gama de amenazas crecientes en todo el planeta. Es poco probable que seamos capaces de gobernar en la era del antropoceno a través de viejas normas e instituciones. Porque este video, este artículo, va sobre el, la instalación de un derecho internacional, un derecho global. Ahora es el momento de que el derecho internacional entre en una tercera fase. El derecho global, que gobierne verdaderamente el desarrollo sostenible como comunidad mundial... Y proporcione soluciones a los desafíos a nivel planetario. ¿OK? Un derecho global que gobierne verdaderamente el desarrollo sostenible como comunidad mundial. Tantas veces lo hemos dicho. Un problema global requiere una solución global. Ese fue el eslogan de marketing durante toda la sopa china. Y van en serio con esto. Van en serio. Comunidad global. Como si... La, las necesidades y las situaciones sociales, culturales, hasta morales puedo agregar, de país random de Medio Oriente, sean iguales a las de país random de América Latina o de Centroamérica. Y encima hay que aclarar una cosa por arriba de todas las cuestiones, ¿no? Nadie eligió a estos señores para que determinen cómo va a vivir la humanidad toda en una suerte de... Comunidad global que es, eh, a ver, es digamos, ni más ni menos que el ropaje del comunismo de siempre. Antes del Acuerdo de París de 2015 que describía las consecuencias del cambio climático como un problema humano universal, y acá un paréntesis, el Acuerdo de París es el caballo de Troya, los Acuerdos de París son el caballo de Troya para toda esta secta, esta banda de inmorales, de criminales, que quieren establecer este gobierno mundial. El Acuerdo de París describía las consecuencias del cambio climático como un problema humano universal y la necesidad de establecer objetivos de emisión para todos los países. Pero ahora el marco legal internacional se ha estancado y los países establecen sus propios objetivos sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas, de rendición de cuentas, a quién? Al Foro Económico Mundial, a las Naciones Unidas, al FMI, etcétera, etcétera, a la gobernanza mundial, señores. Eh, a ver, como si fuera algo extraño, algo anormal, que los países establezcan sus propios objetivos, propios objetivos que digamos, no pasa, no pasa esto, pero digamos que los sistemas democráticos son establecidos por el propio la voluntad popular. No pasa eso tema de ya lo desarrollé en otros vídeos pero digamos desde el punto de vista ideal eh, es la gente la que está eligiendo cuáles son sus objetivos y mecanismos etcétera de vuelta a esta banda de ingenieros sociales no los eligió nadie dice qué es la ley global la ley global tal como la define el global law forum otra organización paralela que se inventa esta gente es un sistema de principios, normas y soluciones tecnológicas destinadas a la formación de la gobernanza mundial para el desarrollo sostenible y la realización de los, escuchen esto, derechos humanos globales. <ríe> Así que, por Dios, lo, lo más triste de esto es que, o sea, muchísima gente se da cuenta que esto es una estafa, que es un robo. Pero muchísima gente no. Muchísima gente piensa que esto eh, tiene algún tipo de seriedad o algún tipo de, de argumento o algo. Derechos humanos globales. ¿Ok? Qué lejos estamos de, del derecho natural, del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿no? Realmente estamos muy lejos. Sigamos. Dice, los principios del derecho global se basan en la interdependencia de nuestro ecosistema planetario social. O sea, la verdad que me gustaría poner de título, ¿no? Ecosistema planetario social. Llamen a Darth Vader y esto es, eh, es así, ¿no? El, 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 ¿Cómo se llamaba? Palpatine el, Palpatine, el emperador. O sea, este es el nivel de demencia que tiene esta gente. Van por todo, van por todo, y lo, lo lamentable del asunto es que la mayoría de la gente no eh, compra esto, no lo rechaza. Por eso eh, la agenda avanza, ¿no? Bueno, dice, la realización de los derechos humanos, como si necesitáramos un tipo de gobierno mundial para eh, los derechos humanos, ¿no? Eh, la gente tiene derechos por su propia naturaleza, pero estamos muy lejos del derecho natural acá, muy lejos. Dar prioridad a la solución de las amenazas globales mediante la creación de una gobernanza global. De vuelta, el eslogan, un problema global requiere una solución global. Unificación de normas legales y creación de mecanismos digitales para su implementación. ¿no? Atento con esto, porque primero, ¿no? Primero, hay un gran delirio, unificar la, los sistemas jurídicos y esto y lo otro. Si estuvieran unificados los sistemas jurídicos en, en base a los principios eh, que emanan de la naturaleza del hombre, bueno, sería una cosa, pero ya sabemos que no pasa eso, pero encima hacer una, un derecho positivo internacional, global, para todo el mundo, ¿Con los principios de qué? ¿Del ¿De eco-friendly? No, realmente me parece que no tiene sentido. Pero ojo con esto. Creación de mecanismos digitales para su implementación. ¿Ok? Este es el momento, ¿no? Es el momento que la gente va... Disculpen que me ría porque me parece tan patético, tan triste, tan triste, ¿no? Este es el momento que la gente va a recordar por toda la historia, va a quedar en los libros de historia, que es cuando la gente va a decir, ah, para esto me metiste los pasaportes verdes, me metiste las apps, ¿no? Y tanto interés en la brecha tecnológica que esto y lo otro. Y capaz que es para que todos lleven un celular encima y todos sean rastreables, y etcétera, etcétera. Amo la tecnología. Estoy transmitiendo usando OBS, una cámara, un aro de LED, un micrófono, eh, una PC. Amo la tecnología, me encanta. Me encanta, soy fanático de los gadgets, de, de todo. Pero la tecnología es neutra. Es el hombre el que la usa para el bien o para el mal. Y cuando la tecnología se usa para crear sistemas de crédito social, se usa para decir quién entra a un restaurante, o quién entra a un, a, una, a un hospital, o quién entra, qué sé yo, a un supermercado. O para decir quién puede estar en la sociedad y quién no. Y bueno, ahí hay un problema, me parece. ¿eh? Hay un problema bastante serio. Legislación global abierta. Transparente y descentralizada con un elemento de múltiples partes interesadas. Esto lo hemos tratado en el tema, en el video del gran reinicio. Se refiere ni más ni menos a eh, le, los postulados de Klaus Schwab de la economía de partes interesadas, Stakeholder Capitalism, que se refiere simplemente a que las empresas ya no tienen que seguir los lineamientos de sus accionistas, de sus inversores, de sus capitalistas, sino que las empresas tienen que tener una función social eh, regulada por el Estado, ¿no? lógicamente, regulada por estos mismos interventores. Eh, finalmente dice, esto significa que las instituciones de gestión deben seguir el desarrollo de normas globales de desarrollo sostenible para su implementación que aprovechan la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial y en paralelo un sistema de educación global que enseñará a una generación de abogados internacionalistas y políticos a guiarse por intereses humanos comunes, no solo intereses nacionales. Es decir, van a formar un montón de lo mejor de la sociedad, no abogados, políticos y demás. Bueno, yo soy abogado, pero hay de todo, ¿no? Pero no hay que generalizar. Pero claro... Políticos ¿no? que nunca piensan eh, en el bien propio, sino que piensan siempre en el bien común. Y claro, van a pensar en el bien común global, planetario, etc. Es así, señores. Dice, la sostenibilidad debe ser un componente clave de todas nuestras estrategias globales futuras y debe lograrse no a través de la autorregulación de las empresas, sino a través de obligaciones legales globales. ok Vamos a repetir este párrafo. ¿No? La sostenibilidad debe ser un componente clave de todas nuestras estrategias globales y debe lograrse no a través de la autorregulación de las empresas, es decir, de la autodeterminación de los dueños de la propiedad de esas empresas, de eh, la propiedad privada, ¿no? sino a través de las obligaciones legales globales. Esto quiere decir que, señores, se acabó la propiedad privada, todo pasa a estar regulado por eh, nuestros señores los ingenieros sociales. Este artículo lo hemos liquidado. ¿no? De simplemente hacer un breve comentario ¿no? de, respecto a lo que dije del Acuerdo de París, para no extender de más este video. El Acuerdo de París es el caballo de Troya para esta idea de los derechos humanos eh, ambientales, globales. ¿no? Y miren lo que subrayé. El acuerdo de París, un rayo de luz para la gobernanza global en el caos. Artículo del 2016. ¿no? Ya vienen hablando de gobernanza mundial hace mucho tiempo. ¿Y cuál es el tema? Ahí está. Que la ausencia de planificación central para ellos es caos. El orden espontáneo es caos. La acción humana es caos. La autorregulación que dicen de las empresas, buscando su propio interés y beneficio, es caos. El orden lo traen los planificadores centrales. ¿Ok? Klaus Schwab y compañía van a decidir qué tenés que, a qué hora vas a trabajar y esto, y lo otro y cuánto tenés que cerrar y si tenés que hacer teletrabajo y qué trabajo es esencial y qué no. Y me suena, <ríe> me suena muy parecido, ¿no? Como que ya lo hemos vivido eso. Después... Otro artículo, ¿no? fíjense, año 2018, necesitamos un nuevo marco para la gobernanza mundial. Así es como podríamos construir uno. En este caso también, no me voy a extender, porque son artículos muy largos, los estoy dejando para que los lo busquen, ¿no? Pero simplemente quiero que vean esto. cómo este sistema, y acá están los mapas, se trata de armar bloques, se trata de... El Estado-Nación pierde, eh, digamos, eh, soberanía, pierde decisión, que en última instancia es, como dijimos antes, utópicamente, porque no se da en la realidad, la voluntad de sus votantes. Pero desde el punto de vista liberal, y esto lo, lo he hablado con Alberto Venegas Lynch en la entrevista que le hice, desde el punto de vista liberal, el Estado es el enemigo, pero... Aún mayor enemigo sería un estado global sería un estado global sería absolutamente el final de la libertad como uno lo conoce entonces eh, quiero ser muy claro con esto el estado es el enemigo pero un enemigo absolutamente incapaz de derrotar sería un, un estado global absolutamente no ahí está eh, los bloques mercosur comunidad europea etcétera etcétera este artículo, Platón tenía razón, necesitamos más científicos en el corazón de la gobernanza global. Es un artículo del 2019. Y acá, de vuelta voy a leer algunos párrafos que resalté, ¿no? Pero acá se ve la esencia. La esencia de todo esto. Esta élite esta élite quiere formar su casta de políticos, quiere formar su, su grupo de abogados globalistas su eh, Bueno, los, con los políticos lo vemos siempre, lo hemos dicho, cuántos están trabajando un día acá, otro día allá y van pasando de un puesto al otro. Ya tienen su, su grupo bastante bien formado, su staff, ¿no? Lagarde, eh, Mario Draghi, etcétera, etcétera. Pero acá está la esencia de la cuestión y vi, vean cómo lo dicen sin ningún tipo de tapujo. Dice, en los famosos diálogos de Platón, Platón, el filósofo por antonomasia del comunismo. ¿no? Uno de los temas centrales del ensayo La República es la discusión sobre quién puede liderar la comunidad con el filósofo avanzado como el tipo legítimo de individuo para el liderazgo. O sea, estamos muy lejos, muy lejos de la libertad, estamos muy lejos del respeto al individuo, de la soberanía propia del individuo. Estamos muy lejos realmente. Fíjense, dice... La centralidad del Estado-Nación en la arquitectura global hace que todo el constructo sea más vulnerable a los episodios de inestabilidad que emanan de los excesos de la realpolitik y las tácticas de suma cero que prevalecen sobre las estrategias cooperativas a más largo plazo. ¿Ok? El Estado-Nación es el enemigo, lo que se interpone en esta idea de eh, Estado-Global, de gobierno global. Lo dicen con todas las letras. Ahora, qué conveniente que ha sido, y por eso lo han visto como una oportunidad, la sopa china en todo esto, para impulsar este, esta agenda, este, este programa. Qué conveniente que ha sido realmente, porque se cumple todo lo que venían diciendo años antes. Una de las posibles formas de estabilizar y despolitizar el edificio de la economía global es crear una capa de gobernanza global global que se centra en el desarrollo tecnológico. O sea, la forma de despolitizar la economía global es crear un gobierno central que dirija todo, <ríe> O sea, es, es insólito. es eh, Varias veces lo hemos dicho. Es el manifiesto, del, el manifiesto comunista, los 10 puntos, eh, llevándolos a la realidad. Es increíble, ¿no? Que se centra en el desarrollo tecnológico y que esté gobernada en mayor medida... Por los principales representantes de la comunidad científica y tecnológica que por los políticos. O sea, los políticos pasan a ser, digamos, el del trato directo con la gente y por arriba del político aparece una casta eh, a, a lo Platón, ¿no? una casta superior que son los científicos, los filósofos, los ingenieros sociales directamente algunos de los otros temas que pueden formar parte de la agenda tecnológica global incluyen la seguridad cibernética de vuelta que es relación con Cyberpolygon y demás no los apagones y las big tech y esto y lo otro coordinación con organismos internacionales lo hemos visto con la sopa china no Cómo ha funcionado eso cooperación educativa es decir si nos parecía horroroso que la gente saliera adoctrinada en la religión del Estado, ahora van a salir adoctrinados en la religión de la calentología global. Propagación de nuevas tecnologías. Insisto, en ningún momento se habla de terminar con la pobreza eh, invirtiendo capital y demás, de más producción. No, no, no. Qué curioso ahora se me viene a la mente la implementación de las ayudas ¿no? Eh, durante la sopa china. La implementación digital, ¿no? que fue un gran blanqueo de un montón de gente que estaba en la economía informal eh, y que quedan, quedan atados a eh, un sistema informático, ¿no? directamente para ser monitoreados y controlados por, por quien maneje la información. Ya lo hemos hablado en otro video, quien maneja la información. Tecnologías medioambientales para afrontar los retos del calentamiento global. Monitoreo de avances tecnológicos y vulnerabilidades, disrupciones tecnológicas globales. Por último, los desalentadores resultados de las últimas décadas de un sistema de gobernanza impulsado políticamente y caracterizado por la intensificación de los riesgos globales sugieren que la defensa de Platón de que el liderazgo comunitario sea asumido por filósofos, es decir, científicos en el sentido moderno, ¿sí? como escuchan, puede resultar de actualidad después de todo insisto es un artículo meses antes no muchos meses antes del comienzo de la sopa china y qué qué influencia han tenido los fauci los can eh, los tedros etcétera etcétera no gente que ha pifiado errado completamente todo tipo de pronóstico ha falseado datos información ha engañado ha manipulado con absolutamente toda la información ni hablar del tema de cambio climático no una monumental monumental estafa eh, y bueno ellos se consideran con la legitimidad y validez para eh, dirigir el gobierno el ecosistema planetario social como dicen no Así como lo escuchan. Y de a poquito, de a poquito, va llegando. la voy a agrandar. 136 países han acordado una tasa impositiva mínima. Esto es lo que significa. Lo que significa es pobreza, señores. 136 países acordaron un acuerdo global para garantizar que las grandes empresas paguen una tasa impositiva mínima del 15% y dificultarles la evasión de impuestos. La tasa impositiva mínima global y otras disposiciones tienen como objetivo poner fin a décadas de competencia fiscal entre gobiernos para atraer a inversión extranjera. Así como lo escuchan con todas las letras, un sincericidio absoluto. ¿no? Poner fin a décadas de competencia fiscal entre gobiernos para atraer inversión. Inversión extranjera. Un país como Argentina, que adhiere alegremente a estas iniciativas, tan necesitado de generar fondos, generar inversiones, ¿qué va a pasar? ¿Vas a invertir en Argentina o vas a ir a invertir en Suiza, si vas a pagar la misma tasa impositiva? Señores, como vuelvo a insistir tantas veces, esta agenda es la agenda del empobrecimiento. Absoluto, absoluto De la gran, gran parte de la humanidad Y agrego con este video Que hace mucho que estaba con ganas de hacerlo Porque realmente es un tema que no eh, Lo he mencionado mucho Pero no lo he explicado Con fuentes y con material Avanzar hacia la gobernanza mundial Realmente me causa gracia Me causa gracia que haya gente que por algún sesgo ideológico niega, niega esta idea de gobernanza mundial. Pero está ocurriendo, están los artículos, está dicho con todas las letras. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para reaccionar? Lamentablemente esta gente tiene a la mayor cantidad de la opinión pública de su lado. Pero bueno, iniciativas como la mía, como tantas otras amigas, Tratamos de informar con la verdad y con la opinión objetiva. Señores, insisto, nos están, están llevando, en palabras de Hayek, ¿no? al camino de servidumbre absoluto y total. Así que bueno, los invito como siempre a suscribirse, a darle like, a compartir el material y nos estamos viendo en una próxima y nueva emisión de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto en los comentarios.